0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von GrünGeschnackt, dem Podcast der Grünen in Oldenburg, in dem wir uns mit spannenden Menschen aus der Nachhaltigkeitsszene der Stadt unterhalten, große politische Fragen auf die kommunale Ebene herunterbrechen und auch mal über den Tellerrand hinausblicken. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die Oldenburger Kulturszene und das Stadtleben. Unser Interviewgast ist Amon Hein von der Bewegung Creative Mess, die sich für den Kulturerhalt in Oldenburg und eine gemeinsame kulturelle Vision einsetzt. Wir haben uns über Creative Mess unterhalten, die Kultur in Oldenburg und sind aber auch auf ganz andere gesellschaftliche Visionen, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, zu sprechen gekommen. Bitte beachtet, dass das Interview bereits am 13. Mai aufgezeichnet wurde und wir entsprechend darauf folgende tagespolitische Entwicklungen leider nicht mehr berücksichtigen können. Und nun hoffen wir dass ihr ein paar spannende Impulse aus dem Gespräch mit Armon mitnehmen könnt und wünschen euch ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von Grün geschnackt. Ja, dann begrüße ich heute hier bei uns im Podcast Armon von der Bewegung Initiative Creative Mass. Wir freuen uns sehr, uns heute äh, ein Kulturthema näher vorzuknüpfen. Und ähm, danke dir, Armon, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, äh, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Und, äh, wir uns austauschen können und ich würde jetzt einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen für unsere HörerInnen, ähm, wer du bist, was du machst, äh, genau.
1: Ja, cool, also äh, danke erstmal, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr quasi uns mit eingeladen habt, ich bin ja nur eigentlich einer von vielen. Ähm, genau, ich, ich habe so ein paar Rollen irgendwie, habe ich das Gefühl, mit denen ich in Oldenburg unterwegs bin, ich kann ja mal anfangen, womit ich mein Geld verdiene, mein Lebensunterhalt, das ist ähm, Filmproduktion. Ähm, Genau, Schwarzeer ja, Filmproduktionen hier in Oldenburg, haben auch schon einiges für die Stadt gemacht. Ähm, und tatsächlich, das mache ich so seit 13 Jahren. Und dann habe ich eigentlich in den 13 Jahren aber auch immer so sehr viele unterschiedliche äh, andere Rollen gehabt. Unter anderem vielleicht ähm, bekannt so das Freifeld-Festival, was ich mit ein paar anderen Aktiven zusammen gemacht habe. Dann habe ich ein Online-Magazin mal gehabt, den Oldenburger Lokalteil äh, mit ein paar sehr tollen Kollegen. Und ähm, die Creative Mass ist auch eines eigentlich, von den Projekten, was sich da so ein bisschen bisschen einreiht, was wir vor knapp drei, ziemlich genau drei Jahren gerade tatsächlich ähm, gegründet haben, damals mit so einem kleinen Paukenschlag, nämlich mit so einer Demonstration, wo wir ähm, die Bauwerkhalle, die jetzt ja Kulturhalle genannt wird, mhm. ähm, genau, wo wir die retten wollten gemeinsam und ähm, tatsächlich hunderte Leute auf die Straße gebracht haben, was nochmal echt so, ein toller, ja, so eine tolle Initialzündung eigentlich war dafür, was wir jetzt gerade aktuell machen, so in der Zwischenzeit, ist auch wieder einiges passiert und einiges liegen geblieben und genau, aber da also reden wir bestimmt noch so ein bisschen drüber, was da so alles, alles war und vor allen Dingen auch wo es hingeht. Also da bin ich auch ähm, sehr, sehr gespannt und gerade auch also fast so ein bisschen aufgeregt so über die Pläne, die es da gibt.
0: Okay, dann bin ich ja mal gespannt, äh, was da nachher <lacht> noch kommt. Ähm, ja, genau, wir haben schon gesagt, du bist von Creative Mass, das ist zum Beispiel eine äh, Bewegung, die ich vorher gar nicht kannte, ähm, auch nicht zu verwechseln mit. Critical Mass, äh, da geht es um was anderes. Möchtest du vielleicht einmal kurz erläutern, wer oder was ist Creative Mass?
1: Ja, also ich bin ja, ich kann zu Critical Mass gar nicht sagen, ich bin ein begeisterter Fahrradfahrer und ich war auch schon <lacht> <lacht> Teil davon. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Bewegung. Und es gibt nicht wenige E-Mails, die damit beginnen, dass irgendwer was von der Critical Mass möchte, aber eigentlich uns meint zum Glück. Und das auch der Also genau, das ist vielleicht nicht ganz der ideale Name gewesen, aber tatsächlich ging es uns darum, ähm, damals eben diese Masse darzustellen und eigentlich vor allen Dingen unsere gemeinsame Haltung, dass wir sagen, so nur wenn wir zusammen ähm, Lösungen ähm, entwickeln für die Probleme, nur wenn wir solidarisch sind, ähm, dann bekommen wir das ähm, hin, hier in Oldenburg ähm, einmal die Kultur zu erhalten, aber auch weiterzuentwickeln. So, das ist eigentlich das, was ähm, die Leute, die jetzt dabei sind, wir sind so ein Kernteam, ähm, acht Menschen aktuell ähm, und dann eben Leute Assoziierte und bei den offenen Treffen auch mal mehr, ähm, ja, was uns alle so antreibt, so, was eigentlich so damals so, ähm, ja, bei der Demo eigentlich auch schon sich total gut transportiert hat und worüber wir, wo wir sehr glücklich waren. Ähm, und was wir glauben, was jetzt einfach unfassbar wichtig ist, gerade in dieser Zeit, um jetzt mal das äh, C-Wort zu benutzen. <lacht> ähm, ja, in so einer, in so einer Krisenzeit, so, ähm, wo wir tatsächlich merken und was uns auch total schmerzt, ist einfach, ein Haufen von Leuten, die vorher schon schlecht sichtbar waren, einfach jetzt komplett vom Radar verschwunden sind. Und da stecken halt ja wirklich massiv, da stecken Existenzen dahinter. So, also da, da leben Leute von Sachen, die jetzt plötzlich nicht mehr stattfinden, die auch überhaupt gar keine Lobby haben so. Und das ist so einer der vielen Aspekte, der es, glaube ich, gerade wichtig macht, dass man sich solidarisiert in der Kulturszene. Und das ist so. Kurz auf den Punkt gebracht ist eigentlich das Ziel der Creative Masters, dass wir uns als Kulturszene solidarisieren ähm, und dass wir ähm, die Kultur zusammen mit den anderen Beteiligten, nämlich mit der Verwaltung, mit der Politik und mit der Öffentlichkeit zusammen weiterentwickeln so. und mhm. stellenweise, wie gesagt, aktuell auch überhaupt erstmal retten.
0: Ja, also ich würde vorschlagen, dass wir auf den C-Punkt-Teil ähm, in der zweiten <lacht> Hälfte des Podcasts äh, <lacht> eingehen. Und äh, wir jetzt erstmal nochmal ein bisschen allgemeiner über Creative Mess sprechen. Ähm, zwar hast du das schon angedeutet, dass ihr ja auch schon eine kleine Entwicklung hinter euch habt. Magst du uns da einmal mitnehmen, nochmal zum Gründungszeitpunkt dieser Demo und wie das dann sich eben so weiterentwickelt hat, so ein bisschen bis heute?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also wir haben tatsächlich damals, das war so ein bisschen, ähm, vielleicht erinnert sich, ähm, erinnern sich die geneigten Zuhörer <lacht> Es gab so diese, diese, Zeit, in der das Freifeld irgendwie so ein bisschen unfreiwillig von der Bildfläche verschwunden ist und ähm, so, ein, so ein, Frust aufkam und das war eigentlich ziemlich genau der Übergang, ähm, dann eben bis vorhin hatte ich schon mal ganz kurz gesagt, mit der Bauwerkhalle, aber auch mit anderen Orten, die irgendwie plötzlich zu verschwinden drohten, wo aber auch so von Seiten der Politik nicht wirklich Gegenwehr kam, also wo dann das einfach total selbstverständlich an Leute gegeben wurde, die das Geld dafür haben, da irgendwas anderes draus zu machen und die Kultur spielte gar keine Rolle. In diesem besonderen Fall jetzt mit der Bauwerkhalle war das besonders frustrierend, weil das halt wirklich so einer der wenigen verbleibenden Freiräume war, wo einfach irgendwelche Sachen total niedrigschwellig stattfinden konnten. So Und das war eigentlich der Punkt, wo wir uns damals zu so fünft ähm, zusammengefunden haben, ähm, bei Kete, Kaffee, ähm, mhm. auch auch so kleine Sachen, die total wichtig sind, glaube ich, so, so, so Szene ähm, überhaupt, Sachen, die noch so übrig geblieben sind oder die so da sind, wo man, wo man ähm, sowas überhaupt lebendig machen kann. Und deswegen ist sozusagen, glaube ich, auch bezeichnend, dass wir uns eben da getroffen haben und dass wir von da aus diese Demo geplant haben, das auch tatsächlich sehr kurzfristig, weil 14 Tage später der Kulturausschuss ähm, stattfinden sollte, das heißt, wir haben dann, glaube ich, innerhalb von, oder sogar oder ich glaube sogar neun Tage, wir haben wirklich innerhalb von einer Woche letztendlich die Demo da organisiert und waren entsprechend happy, wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe, dass wir dann wirklich viele Leute bei allerbestem Wetter auch noch mhm. auf der Straße hatten. Und vor allen Dingen, das war uns total wichtig, halt ganz, ganz viele unterschiedliche AkteurInnen, also wirklich komplett von, ähm, von Institutionen bis... Ähm, Solo, selbstständig und irgendwie freier Szene und noch nicht wirklich assoziiert und ähm, teilweise eben das, was ich vorhin unsichtbar genannt habe, also Leute, die man jetzt so als, als Teil einer ähm, von, von, von der Szene, wo man sich irgendwie vielleicht auch kennt, so, die man noch nicht auf dem Schirm hat und das war ähm, ja das, was wir auch vermutet haben damals, dass eigentlich sehr, sehr viele Leute ähm, da sein müssen, die Platz brauchen, die ähm, vielleicht nicht wirklich vernetzt sind und die dann Orte verlieren so und so ist das eigentlich letztendlich entstanden, dass wir einmal eben so dass uns auf die Zettel geschrieben hatten, diese Orte zu erhalten, gleichzeitig uns alle miteinander zu verbinden und so eine Art, nicht so eine Art Sprache in Richtung und vor allen Dingen gegen die Politik zu werden, sondern eigentlich mehr so eine Art ähm, Verbindung, so, so eine Art, äh, dass man miteinander in Kommunikation kommt, dass man, weil das war zumindest meine Erfahrung in meiner Rolle, die habe ich vorhin ähm, unterschlagen, in meiner Rolle als Berater im Kulturausschuss, damals war die Erfahrung, dass es eigentlich lauter Leute gibt, die es gut meinen, sowohl auf der Seite der Politik als eben auch bei den Kulturschaffenden. Und dass dann nicht so die richtige Verbindung da war. Und wir hatten uns eben auf die Fahnen geschrieben, das haben wir bis heute auch gemacht, dass wir konstruktiv arbeiten und dass wir eigentlich darauf setzen, dass Leute zusammen in geeigneten Prozessen eben Lösungen entwickeln. Und das haben wir in kleinen Formaten auch probiert. Also wir haben beispielsweise dann einen Workshop gemacht mit über... 80 Teilnehmenden, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir dann schon mal versucht haben, so ein bisschen mit auch Kultur, aber auch teilweise Verwaltung und Politik zu schauen, was gibt es eigentlich aktuell für Herausforderungen und daraus ist dann so ein Prozessdesign entstanden mit dem Institut für partizipatives Gestalten, was uns auch schon sehr lange unterstützt, eben in all dem, was Prozess- und Methodendesign betrifft. Das hatte die Stadt damals auch bezahlt. Und dieses Prozessdesign eigentlich ist das, woran wir ähm, oder womit wir jetzt dann arbeiten wollen. Also das große Ziel, was wir haben und worauf wir die ganze Zeit dann hinarbeiten, ebenso seit ungefähr anderthalb Jahren, ist, dass wir diesen Kulturentwicklungsprozess in die Gänge bekommen. Dass wir die ganzen ähm, Beteiligten zusammenbekommen, dass wir das Geld dafür zusammenbekommen, weil das natürlich professionell sein soll und nicht jeder sich das mal eben schnell irgendwie ehrenamtlich von der Zeit absparen soll. Damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt uns, sondern so die große Masse, dass man nicht sagt, so, wir machen, wir machen das irgendwie alle mal eben schnell aus gutem Willen, sondern wenn es einen Bürgerbeteiligungsprozess geben soll, einen, wo die, wo die ganzen Beteiligten drin sind, dann muss das was sein, wo man sich auch entsprechend die Zeit nehmen kann und was mit einer ähm, Ernsthaftigkeit dann ähm, durch, durchgeführt wird und das war, so habe ich mir von ganz vielen Kulturschaffenden auch so ähm, sagen lassen, die so seit 30 Jahren oder mehr Kultur machen. Das war bisher nicht der Fall. Also es gab irgendwie Papier, was geduldig war, wo mal ein paar Leute befragt wurden, aber mehr halt leider nicht. Ähm, das heißt, wir haben im Prinzip jetzt auch gerade 30 Jahre aufzuholen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir stehen halt ähm, vor einigen großen Herausforderungen, die wir jetzt schon nennen können. Das ist ähm, natürlich vor allem der Generationenwechsel so in den Institutionen damit beschäftigen wir uns innerhalb von dem Prozess oder wollen wir uns beschäftigen innerhalb von dem Prozess. Da gibt es einfach unheimlich viele junge Leute, Nachwuchs, der einfach Oldenburg verlassen hat oder mit dem Gedanken spielt. So, Das sind natürlich alles subjektive Eindrücke, aber die sich dann auch stellenweise dann prüfen lassen und wo wir Umfragen gemacht haben, geschaut haben, so wie ist eigentlich jetzt gerade die aktuelle Situation, aber alles das, ist halt keine Gewissheit so und über so einen Prozess und über möglichst viele aktivierte Leute bekommt man so eine Form von Gewissheit, ist unsere Überzeugung und bekommt man dann auch was in die Hand, wo man dann konkret handeln kann und wo man auch gemeinsam mit allen Beteiligten sagen kann, ah okay, es braucht die und die Lösung und die Lösung, also wir mögen es halt nicht, das ist glaube ich das, was uns alle miteinander verbindet, zu sagen, Politik hat das richtig, doof gemacht so die letzten paar Jahre und es müsste eigentlich alles so sein. so weil das ist, eine, das ist was, wie wir nicht mehr miteinander umgehen wollen und was wir auch nicht mehr für zeitgemäß halten, sondern wir halten es für zeitgemäß, dass wir uns alle als Experten betrachten, als ExpertInnen für, für, für die Probleme und dass es uns auch alle braucht, um die zu lösen. Und es braucht die Perspektive der Verwaltung und der Kulturschaffenden und eben der Politik und auch der BürgerInnen um ähm, schwerwiegende Sachen eben aufzulösen. so Und ähm, das ist die Idee. Ja, und das ist sozusagen zusammengefasst das, woran wir jetzt eben in den drei Jahren gearbeitet haben. Manchmal ist es total gut gelaufen, manchmal war es frustrierend, <lacht> manchmal war es extrem theoretisch, wie vielleicht die der ein oder andere Satz jetzt gerade von mir zwischendurch. Und manchmal war es ganz toll anfassbar und wir haben das tollste Feedback der Welt bekommen. Genau Und irgendwo dazwischen waren so diese, diese, diese drei Jahre so, weil man natürlich auch dann irgendwie mit dem Anspruch daran gegangen ist, das alles basisdemokratisch zu lösen und alle mit einzubeziehen und dann auch teilweise so ein bisschen auf die Nase fällt und denkt, das geht halt nicht immer so. Man muss, es muss immer irgendwie eine Gruppe geben, die vorangeht und die eine Idee hat. Und so begreifen wir uns mittlerweile, dass wir diese Idee haben und dass wir hoffen, dass da Menschen andocken und dass wir die begeistern können. Von der Politik haben wir mittlerweile den Rückhalt zu großen Teilen. Ähm, bei den Kulturschaffenden an vielen Stellen auch. Und jetzt ist eigentlich auch der Punkt, wo wir so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, wo wir in die Öffentlichkeit gehen wollen und ähm, ja, Leute dafür begeistern, verdammt nochmal, äh, <lacht> zusammenzuarbeiten und Lösungen zu finden ja. und ähm, Oldenburg irgendwie zu einer noch lebenswerteren Stadt zu machen, auch aus Kultursicht. Und das heißt vor allen Dingen halt, ähm, Stichwort Urbanität, hm. so da muss halt ein bisschen Urbanität her. Ja.
0: So, ja. Oldenburg ist ein Dorf manchmal. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, magst du ein Erfolgserlebnis mal teilen, was du jetzt so nennen würdest, wenn du sagst so Highs und Lows und was ist so ein Moment, wo du dir denkst so wow geil, das hat richtig gut geklappt?
1: Mhm. Also ich muss sagen dieser, dieser Workshop, den wir damals gemacht haben, zu dem wir auch wieder sehr spontan eingeladen haben, ähm, auf dem wir dann das Prozessdesign basiert haben, das war einfach das war eine ziemlich tolle Erfahrung, das ähm, teilen glaube ich auch ziemlich viele, wenn sie jetzt gerade ähm, da vielleicht wieder drüber nachdenken, dass sie das hören, weil ähm, es gab so ein Erlebnis, was einfach ganz, ganz toll und bildhaft war, dass wir uns sozusagen, dass wir ähm, uns Hüte gebastelt haben, also wie gesagt, eine Gruppe von 80 Leuten und, und ich glaube eine Gruppe von ja, genau. wir haben uns dann alle Hüte gebastelt in Tatsächlich äh, Hüte aus Papier, auf die wir die Rollen geschrieben haben. Also da war dann sowas wie, da, da hat jemand die Rolle des Geldes gespielt, dann. Hat jemand die Rolle, äh, war der Geist, der, der Geist des Freifelds und dann gab es irgendwie das Kulturamt und alle Akteure letztendlich. Ähm, und dadurch, dass es aber echte Menschen waren, die diese Hüte aufhatten und die sich dann eben entsprechend hinstellen mussten, gucken müssen was ist eigentlich, in welchem Verhältnis stehen wir zueinander und dann teilweise auch in den Rollen richtige Diskussionen angefangen haben, was einfach total witzig war, ja. äh, zu merken, wie schnell so sowas so eine Dynamik entfaltet und eigentlich genau das passiert ist, was wir uns gewünscht haben. damit ne? Dass die Leute sagen, Mensch, Verwaltung, warum sprichst du denn nicht mit mir? So solche solche Zitate da. Ja, die Verwaltung sagt, ich versuche dich die ganze Zeit zu erreichen. So, also das, war, das kann ich so als ein Highlight wirklich erfolgen. Das war, das war ziemlich toll.
0: Ja, super. Ähm, jetzt ist der Begriff Kulturszene auch schon ein paar Mal gefallen. Und ich finde allgemein, Kultur ist auch so ein Thema oder so ein, globaler Begriff, wo erstmal alle sagen, ja, finde ich super, stehe ich hinter, unterstütze ich mhm. und äh, gleichzeitig versteht aber vielleicht auch am Ende jeder was anderes darunter und ähm, auch wenn man sich jetzt so eine konkrete Szene anguckt, ähm, würde mich mal interessieren, gibt es auch in Bezug auf Oldenburg, wie würdest du die Oldenburger Kulturszene beschreiben, wer ist da mit drin, was gibt es, vielleicht auch für Leute, die jetzt gar nicht aus Oldenburg kommen, ähm, dass man eben mal so ein Bild bekommt, weil man ja auch, also jeder hat ja auch einen relativ subjektiven Mhm. Blick auf das, was jetzt irgendwie so passiert und da steht eben noch total viel hinter, wovon man im Zappelzeuger nicht so viel mehr kriegt.
1: Also was man auf jeden Fall schon mal trennen kann, ist glaube ich, ähm, weil das für uns auch total wichtig war als Creative Mass, ist eigentlich so dieses, äh, diese Kreativwirtschaft, So, da bin ich auch Teil davon, zum Beispiel mit meinem Unternehmen ähm, und das, was wir dann als Kulturschaffenden begreifen würden, ähm, das sind alles Leute, die total davon angetrieben sind, die Stadt mitzugestalten mit den Angeboten, die sie machen, ob sie nun Geld dafür bekommen oder nicht. Jetzt mal uns selber damals beim Freifeld als Beispiel genommen, wir haben uns überhaupt nicht als Kulturschaffende begriffen, bis wir das Freifeld geschaffen hatten und davon gibt es eigentlich sehr viele, das heißt also in meinem, in meinem Verständnis und in unserem Verständnis sind Kulturschaffende Leute tatsächlich, die Kultur anbieten, aber auch Leute, die ich sage mal die mitten eine Party schmeißen oder einen Club haben oder irgendwie sowas und die sich gar nicht äh, selbstverständlich davon ähm, oder da so als einen Teil betrachten würden die aber totalen Teil davon sind ähm, weil sie alle zu einer Stadtgestaltung und so auch zu so einer, so einer Form von Lebensqualität beitragen so und für mich ich würde eben Kultur als ähm, vor allen Dingen das jetzt nicht so als diesen Entertainment-Faktor so runterbrechen sondern vor allen Dingen als das was uns Menschen verbindet also tatsächlich eine Kultur Sachen, die wir zusammen entwickelt haben, Sachen, die zur Tradition geworden sind, Sachen, die wieder aufgebrochen werden. Ähm, da steckt da steckt ja ganz viel Kultur drin. Und ohne das jetzt auf alle Unternehmen und alles ähm, quasi übertragen zu wollen oder so, ähm, es ist am Ende für uns was, ähm, wo wir sagen, wir, wir sind alle, irgendwie, wir gestalten die Kultur, also wie wir miteinander umgehen in Oldenburg alle mit. Das bedeutet, ein Stück weit sind alle Leute, die in Oldenburg irgendwie in irgendeiner Rolle unterwegs sind, Leute, die eine Kultur schaffen oder äh, sich weigern, die eine Kultur zu schaffen. Mhm. Ähm, oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir alle Teil davon. So. Und ähm, wir jetzt, das ist tatsächlich unser Verständnis davon. Ähm, und gleichzeitig ist es schon so, dass so die Hauptzielgruppe, von der wir jetzt dann sprechen und die wir auch ansprechen wollen, vor allen Dingen sind die Leute, die sich schon, die entweder im Begriff sind, selber Kultur ähm, ähm, zu schaffen. also ob es jetzt darstellende Kunst ist oder Film oder was auch immer. Ähm, und ähm, die sich eben auch als Kulturakteure begreifen.
0: So.
1: Mhm. Wir wollen das tatsächlich aber ein bisschen offen halten, weil es eben diese, da bin ich das beste Beispiel so, es gibt halt so fließende Übergänge, gerade in der Stadt wie Oldenburg, wo man sich auch immer so in drei Funktionen kennt. <lacht> Irgendwie <Ja>. ehrenamtlich <lacht> und privat und beruflich und so. Also das ist so schwer zu trennen bei vielen Leuten, die halt total angetrieben sind und, und Dinge entwickeln wollen. Ähm, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, aber die Kreativschaffenden oder die Kreativwirtschaft, die soll jetzt nicht mit dabei sein, das sind keine Kulturschaffenden. Das stimmt halt zu großen Teilen dann wieder nicht und in manchen Fällen halt schon. Also man gehen wir eher davon aus, ähm, dass wir so eine Art von positiver Sogwirkung eigentlich machen wollen, dass Leute sich angesprochen fühlen von dem Geist, von diesem, wir wollen zusammen Stadt gestalten, wir wollen zusammen Kultur möglich machen, wir wollen zusammen... Freiräume erhalten und und es am besten noch erweitern und so eine äh, letztendlich so eine Art neues Mindset installieren, dass äh, vielleicht das, was jetzt gerade passiert, nämlich dieses, äh, Sie wollen eine Kulturveranstaltung machen, dann, dann zeigen Sie mal Ihre ganzen Genehmigungen, hm. äh, dass sich das vielleicht ändert in ein, äh, wer sind Sie denn? Ähm, nett, sie kennenzulernen, was wollen sie nach die Beine stellen, wie kann ich sie unterstützen. Ja. Das ist die günstigste Kulturförderung, die es gibt, aber die wird so selten eingesetzt leider in Oldenburg. Ja. Und das ist was, wovon wir total überzeugt sind, dass Kulturförderung hat nicht unbedingt mit Geldfluss zu tun. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber es hat auch damit zu tun, dass man eben niedrigschwellige Angebote macht, dass man überhaupt ansprechbar ist, dass man überhaupt dieselbe, dass man die Sprache überhaupt mal zulässt, die andere Leute sprechen und sich und nicht sofort in die Defensive geht und sagt, nee, das ist irgendwie, der kommt mir komisch vor oder so. Also im Zweifel, für den Zweifel, sagt der Tokotronic und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so, ja, so eine Form von Offenheit.
0: Ja. ja, was ich daran auch total schön finde an der, an, der, an der Vorstellung ist, dass es Kultur auch aus so einem elitären Hochkultur... Mhm. Ding rausholt, von wegen, ja, ich gehe sonntags ins Museum, gucke mir da irgendwelche schrägen Bilder an und heute Abend gehe ich in die Oper äh, und so, das ist jetzt Kultur, was ja auch ja. es ist ja auch Kultur, aber da gehört halt eben auch äh, ganz viel anderes äh, mit dazu und ähm, mhm. ja, dieses, dieser, dieser Begriff von Stadtleben gestalten äh, finde ich auch sehr ansprechend, auf jeden Fall.
1: Ich finde das, ähm, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, das bildet ja eine Kultur ab, die zum Teil auch, die einfach gewachsen ist. Das meinte ich ja vorhin auch schon, dass das was ist, wie wir miteinander umgehen und was so an Traditionen da ist und so. Und ich glaube, und ich bin zum Beispiel auch kein Verfechter davon zu sagen, das Staatstheater ist so groß, da müsste eigentlich was anderes hin und da müssten irgendwie nur Skateboarder rumfahren oder sowas, weil das unsere Kultur jetzt ist. Also meine nicht, aber vielleicht sind <lacht> unsere Generation oder drunter. Ähm, ich glaube, dass halt alles seinen Platz braucht und dass bestimmte Sachen, die sind halt gewachsen und die haben auch eine bestimmte Aufmerksamkeit und ich glaube auch, dass zu so einer Solidarität dazu gehört, ähm, Teil von der Aufmerksamkeit abzugeben und ähm, sozusagen, dass es nicht nur die Aufgabe der Politik ist, zu sagen, was ist jetzt eigentlich neu an Kulturströmung, wie kann man den Raum geben, sondern dass das durchaus auch eine Aufgabe von uns allen als Akteuren ist, überhaupt mal andere Leute ähm, sichtbar werden zu lassen eben, deswegen ist es bei uns ein Thema, mal ähm, sprechen zu lassen. Ich finde auch also in Unternehmen, die, die gut organisiert sind und die, die irgendwie aus meiner Sicht eine schöne Kultur haben, lässt man die Leute aussprechen und findet Formate, in denen die es beitragen können. Und mhm. da setzt sich nicht der Stärkste durch und im Moment haben wir halt ein paar sehr starke Akteure, und wie gesagt, die müssen nicht weg, sondern es geht nur darum, dass man miteinander findet und dass man so einen, so einen Übergang findet, weil das schon immer so gewesen ist. Das Leben bei Corona jetzt zum Beispiel ist oft, ich oft, wir wollen alle zurück in die Normalität. Also Normalität gibt es ja gar nicht. Es gibt nur so diesen stetigen Wandel und darauf glaube ich, also meiner Meinung nach muss man darauf im Kopf halt adaptieren, dass man sagt, so und wie verändern wir es jetzt und was ist jetzt eine neue Strömung und so. Ähm, wir haben damals mal oder ich glaube, ich habe da eine Rede gehalten bei dieser Demo und da habe ich gesagt, Kultur lässt sich nicht verwalten. Hm. So, das war ähm, ist was, was mir total wichtig ist, weil das total wichtig ist und natürlich auch einfach das größte Problem, was du gegenüber Politik und Verwaltung halt haben kannst. Ja. Die wollen halt gerne wissen, wie es ist und die wollen Zahlen und wie sich das entwickelt und Metriken und so und das ist halt schwer und ich glaube, deswegen braucht es ähm, ja so eine Art Vermittlerrolle und so ähm, verstehen wir uns eben als Creative Mass.
0: Ja. Sehr spannend. Ich meine, wir sind jetzt auch schon ein bisschen auf ein paar Oldenburger Akteure vielleicht so ein bisschen eingegangen. Was ist so, dass hm. es, wie würdest du äh, jemandem, der noch nie in Oldenburg war, Oldenburg vielleicht gar nicht so gut kennt, aber so ein bisschen sich für Kultur interessiert und für Stadtgestaltung, die Kulturszene in Oldenburg beschreiben?
1: Das ist eine echt gute Frage. Also ähm, klein und fein, würde ich sagen. <lacht> das ist sozusagen gleichzeitig Lob als auch Sorge. Ähm, tatsächlich gibt es eine ziemlich große ähm, Theaterszene, davon würde ich erzählen, dass es so eine gewachsene Struktur von ähm, freien Theatern gibt, ähm, auch jetzt eben stellenweise schon so seit, seit 30 Jahren. Ähm, es gab einfach mal einen ziemlich interessanten Kulturumbruch, aus dem sehr viel ähm, passiert ist. Wahrscheinlich würde ich von den Museen erzählen, weil man doch sagen muss, dass die Qualität in Oldenburg, was Museen angeht, ähm, eine ziemlich gute ist. Und dann würde ich mit so ein bisschen einem weinenden Auge so von der verloren gegangenen Festival- und Clubkultur eigentlich mhm. erzählen.
0: Ja, Ja, spannend. Und was wäre so deine Vision oder was ist eure Vision, wenn du, ich meine, wenn du schon sagst, es ist ein wandelnder Prozess, ist es ja natürlich auch dementsprechend nie fertig, aber wenn mhm. wir jetzt auch mal vergessen würden, dass es Corona gibt und ja. du jetzt quasi einfach so ein bisschen machen könntest, was, wie würde Oldenburg in 10 oder in 20 Jahren aussehen?
1: Also ich glaube, da war auch da vorne ein Stichwort gegeben mit Urbanität. Mhm. Also ich glaube, dass in, in meiner, unserer, ich spreche jetzt mal von meiner Vorstellung, ist Oldenburg dann ein, äh, ein urbaner Hotspot. Wir haben uns mal den Spaß erlaubt im Kulturausschuss und ein Zitat vorne rangestellt ähm, an, an unsere Präsentation und haben da hingeschrieben, Oldenburg ist ein kreativer und urbaner Hotspot. Und dann <lacht> haben wir in den Raum reingefragt, wer hat das denn gesagt? Und dann haben sich auch ein, zwei gemeldet und gesagt, ja, vielleicht der alte Oberbürgermeister oder so. Und dann haben wir das aufgelöst und gesagt, das hat leider noch nie jemand gesagt. <lacht> ähm, aber, aber wir hoffen, dass es mal dazu kommt. Und so genauso würde ich mir das tatsächlich auch äh, würde ich mir das vorstellen. Also ich glaube ähm, total daran, ähm, auch nach wahnsinnig vielen besten Freunden und auch Kollegen, die aus Olmburg wieder weggegangen sind hm. oder überhaupt gegangen sind, ähm, dass Eugenburg einfach ein unfassbares Potenzial hat, weil es eine Stadt ist, die total in ordnung ist also wir haben keine richtig großen probleme so soziale verwerfungen oder ähm, oder ähm, dinge in der art so ähm, und wir haben eine, eine ziemlich gute infrastruktur eigentlich ähm, was was so ähm, was die stadt an sich angeht so wir haben auch wir haben auch genug Geld grundsätzlich so und ähm, wir haben tatsächlich so ein anders als andere Städte sind wir halt nicht so von der Industrie abhängig und das sind das sind alles so so Sachen, die eigentlich die Voraussetzung aus meiner Sicht sind so für eine Stadt ähm, die eigentlich ein ziemlich kreativer vibrierender Ort sein könnte weil es ohnehin darum geht mit dem Kopf zu arbeiten und mit dem Herz und äh, miteinander ähm, Sachen zu gestalten, also wir haben ja ein schwer so, so ein Schwerpunkt irgendwie viel Lehrer und, und Gerichtsbarkeiten und solche Sachen und Uni aber auch. Und äh, meine, ein Teil meiner Vision zum Beispiel wäre ähm, einfach, ähm, die Uni noch ein bisschen mehr in diesen, in diesen Kunstbereich in einem, auf einem hohen Level auszubauen. So. Weil also definitiv der Platz in der Stadt auch wäre, auch wenn man sich jetzt so, wenn man eine Innenstadt, die gewachsen ist, die nicht immer so bleiben wird, die wird sich verändern. Da wird es Leerstände zum Beispiel geben, unfassbar viel Platz. Ähm, den man öffnen kann, zum Beispiel für ähm, Pop-Ups für, für, ja, für kreative Angebote und so. Und ja, deswegen bin ich so einer, einer derjenigen, glaube ich, die, die tatsächlich immer noch glauben, dass man Oldenburg in 10, 20 Jahren, auch wenn ich solche Zeiträume normalerweise nicht denke, aber ja. ähm, wirklich zu einer richtig kreativen urbanen Stadt machen kann, die auch Vorbild ist ähm, in anderen Bereichen. Also ich denke da so vor allen Dingen an Energiegewinnung und dass wir mhm. Also ich finde, es spricht also wir haben alle, wirklich alles äh, spricht dafür, dass wir eigentlich die grünste Stadt Deutschlands werden könnten, wenn wir wollten. So. Ja. Das müsste jemand halt in die Hand nehmen. Also es braucht halt, glaube ich, wir sind sehr, sehr gut im Verwalten und wir sind sehr gut da drin, ähm, uns irgendwie gut zu finden, so wie wir sind und irgendwie auch zu verhindern, dass sich irgendwas verändert. Aber ich glaube, da steckt ein unfassbar viel Potenzial da drin. Ähm, irgendwer hat mal gesagt, Oldenburg sei das Freiburg das Nords oder so ja. das habe ich mal so das habe ich auch wieder so als wie so ein Kompliment in die Richtung verstanden so aber eben auch irgendwie wie eine Aufforderung ja. äh, so ich finde Freiburg ist da tatsächlich uns in einigen voraus und noch viel näher finde ich ich tatsächlich der Vergleich mit Groningen ist ja nun mal auch unsere Partnerstadt hm. wenn man da in die Innenstadt reingeht so, dann freut man sich oder bricht Weinen zusammen weil man denkt mein Gott das sind irgendwie 100 Kilometer ähm, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber auf jeden Fall wenig, so man fährt knapp eine Stunde. Ähm, und das sind aber Welten,
0: ja. So
1: was dazwischen liegt, leider. Und also ich finde sowas, man kann ja da auch immer mal gerne über den Tellerrand rüber schauen. Das ist, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass, dass Oldenburg das ähm, sein könnte. So.
0: Ja, total. Was ich mich nur so ein bisschen frage, ähm, ob da nicht auch so ein bisschen auch mit ein Teil des Problems liegt, wenn du sagst, es gibt hier nicht so richtig soziale Verwerfungen und so weiter. Und ich meine, die Oldenburger sind mhm. zufrieden. Hier lebt es sich ja. gut, hier ist es schön, hier passiert ja. auch nichts Gefährliches. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass einem irgendwie mal jemand die Vorfahrt nimmt. Also ich übertreibe jetzt natürlich gibt es auch immer noch <lacht> <lacht> ja, <das gibt's. lacht> immer auch noch, äh, weiß ich nicht, bestimmt genug Menschen, die es auch echt, die auch äh, große Probleme haben. Aber ich manchmal denke ich mir so, wenn man halt auch irgendwie zu, zufrieden ist, dann ähm, hat man vielleicht auch weniger, ja ja nicht, man leidet vielleicht nicht genug, um äh, jetzt so richtig in so Veränderungsprozesse reinzukommen und man muss immer gegen so eine, ach, eigentlich ist doch alles okay und heute bleibe ich doch ja. mal dann zu Hause ankämpfen.
1: Das ist ein extrem guter Punkt, weil ähm, das ist zumindest so meine Erfahrungen mit, was jetzt 35 äh, Jahre Lebenserfahrung sagen ja auch, es braucht irgendwie Betroffenheit, damit sich was verändert. Also den kann, das kann ich total verstehen, was du gerade sagst, dass man letztendlich irgendwie irgendwelche gro großen Probleme gibt, die so doll schmerzen, ähm, dass man, dass sich dann was verändert. Und ich glaube halt, dass diese Betroffenheit auch anders hergestellt werden kann. Also jetzt durch Corona beispielsweise ist sie hergestellt und es gibt nicht wenige Leute, ähm, die sich zum Beispiel Gedanken um die Kulturszene machen, die selber aber nicht Teil der Kultur sind. Hm. Ähm, gab war diese, diese Geschichte mit dem Spendenkonto beispielsweise dann ähm, über die Bürgerstiftung. Und ähm, ich glaube schon, dass man so eine Betroffenheit auf andere Art halt auch, auch positiv schaffen kann. Also, da bin, ich vielleicht, ja, da bin ich vielleicht wirklich dann sehr optimistisch und positiv denkend so. Ich finde, das gilt ja für fast alles so. Ähm, viele Menschen sehen sich irgendwie Veränderungen herbei und haben aber gleichzeitig auch Angst vor so einem Umsturz, vor so einem Gewaltsamen so. Den wird es in Eulmo, glaube ich, in der Hinsicht nicht geben müssen. <lacht> ähm, und die Frage, ist, die Frage ist dann sozusagen, kann es den positiv geben? Kriegt man die Leute aktiviert. Und wenn ich jetzt so auf die also wenn ich jetzt auf die Ereignisse gerade gucke, ist Corona zum Beispiel, das hat uns alle in eine Betroffenheit gebracht. Und äh, diese Betroffenheit können wir halt nutzen. Und mhm. sagen so, und ich meine, in der Kultur gibt es nochmal wirkliche Probleme gerade auch. Ähm, und man merkt, ich habe jetzt gerade eben geschaut, es gibt ja dieses Autokino-Festival zum Beispiel vom Seneca unter anderem, mhm. ähm, was im Übrigen auch ein ganz toller Kulturplayer ist und ganz wichtig. Ähm, und die sind jetzt keine Ahnung, nach zwei oder drei Tagen komplett ausverkauft. Ich meine, die können 500 Autos, also das heißt ungefähr 1000 Leute auf diesen Platz da hinbekommen und so. Ja. Also ich glaube, das Bedürfnis ist halt total groß nach Kultur, weil es so eine zufriedene Stadt ist. Und wenn man diese Form von Betroffenheit schaffen kann, und die haben wir nun mal gerade mit Corona, und den Leuten sagt, das ist aber jetzt nicht selbstverständlich, was hier passiert, und es muss in irgendeiner Form auch, ähm, müssen da Veränderungen her, ich glaube schon, dass es da ein Zeitfenster gibt. Also zwischendurch war ich ein bisschen verloren und dachte, okay, mit der Demo hatten wir ein kurzes Zeitfenster, wann kommt das nächste? Hm. Und ich glaube, dass Corona jetzt so ein Zeitfenster ist und zwar viel, viel krasser, als ich das hm. ähm, jemals befürchtet hatte. So. Weil wir wir waren tatsächlich eher in so einer typischen Oldenburger Situation, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kultur schöner machen. Ein so. hm. ähm, bisschen flapsig gesagt. Und jetzt sind wir eigentlich letztendlich in einer Situation, wo wir die zusammen retten müssen. Ja. Und wenn das nicht Betroffenheit ist, dann weiß ich auch nicht, was dann Betroffenheit ja. auslösen sollte. So.
0: Ja, total. Ja, ich glaube auch, also so beobachte ich das zumindest bei mir, dass auch jetzt gerade ein ganz anderes Bedürfnis nach Kultur erwacht, weil so in meinem Leben läuft eigentlich alles normal weiter, was so mit meinem Leistungsbereich zu tun hat. Also ich studiere normal weiter, ich arbeite normal weiter, so das bleibt alles gleich, aber so der ganze ich sag mal so, Freigeist-Kram und einfach mal, weiß ich nicht, ins Kino gehen oder eben mit Freunden in eine Bar und eben einfach so ein Lebendigkeitsgefühl irgendwie mitkriegen, das fällt halt gerade flach und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute gerade schon Listen machen, wenn ich wieder rausgehen darf, dann mache ich das und das und das und dass da halt auch eben viele Kultursachen theoretisch bei sind. Ja. Ähm, nur, wie du halt auch schon gesagt hast, ist eben auch die Kulturszene ein Bereich, der eben gerade von Corona ähm, sehr stark äh, ja, betroffen ist dadurch, dass eben die ganzen ähm, Veranstaltungen wegfallen, die Aufträge wegfallen. Das ist ein Bereich ist, wo jetzt nicht äh, krasse Rücklagen gebildet wurden, ähm, von dem man jetzt finanziell zehren kann. Ähm, magst mhm. du das vielleicht noch einmal näher beschreiben. Ähm, also wie schlecht geht es der Kultur <lacht> in, in, in Oldenburg? Vielleicht auch was, was wurde schon auch verabschiedet oder was mhm. was gibt es derzeit an Hilfe? Reicht das?
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Kulturamt ähm, sich alle Mühe gibt, zum Beispiel die ähm, Organisationen, die institutionell gefördert sind, <lacht> zu unterstützen. Also nach dem, was ich weiß, ähm, stehen die alle im Kontakt. Ähm, natürlich sind die Gelder nie viel gewesen vorher. Das heißt, es war vorher schon so, dass Kultur halt meistens damit einherging, dass man halt akzeptiert hat, dass man mal eine schlechte Rente hat. Hm. Ähm, und dass man nur eine halbe Städte bekommt und nicht viel Geld hat und so. Also das ist eine Situation... Sozusagen an dem besseren Ende ähm, sieht es, glaube ich, so aus, dass man dann mit Kurzarbeit und eben mit der Hilfe von der Verwaltung das hinbekommen kann. An dem schlechteren Ende habe ich reihenweise ähm, Kontakte, die halt in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind und aus, auf lange Sicht da auch erstmal nicht ähm, wieder rauskommen. Also ich glaube, dass, es schon, ähm, dass die Situation ziemlich ernst ist. Ähm, das betrifft auch so ein bisschen die kulturelle Infrastruktur. Also wenn man überlegt, wie selbstverständlich für einen vielleicht so Clubs wie Polyester oder die Umbaubar sind oder sowas, ne, dass ähm, ab einem bestimmten Punkt sind die ähm, sind die Dinger halt weg von der Bildfläche. So. Ähm, das gilt auch für sowas wie vielleicht ähm, ja, Kinos, wie das Cinecar, habe ich gerade eben schon genannt. Und ich glaube, das ist, das ist, ähm, das ist ziemlich eine ziemlich krasse Situation gerade an einigen Stellen. Die ist nicht überall total krass, aber was ich da noch vielleicht wichtig finde zu bemerken ist, dass, genauso wie wir jetzt gerade gesellschaftlich diese Debatte haben, so über Systemrelevanz, das war damals auch so, das hat mich total geärgert damals, dass es so Banken gibt, die systemrelevant sind, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt gibt es die Diskussion auf einer viel breiteren Ebene eigentlich in der Diskussion äh, in, der, in, der, in, der, in der Bevölkerung und das, und das gilt, so wie du es gerade eben auch schon so ein bisschen dargestellt hast, gilt halt auch für Kultur so. Also man hat sozusagen, man schaut halt auf sich selber und sagt, was ist für mich eigentlich die relevante Kultur jetzt gerade? Was ist das, was ich vermisse? Bei mir ist es eine Menge, mhm. äh, was ich da vermisse. Das sind also bei mir ganz vorne ran tatsächlich Kinobesuche, aber auch eben ähm, ähm, Clubbesuche oder überhaupt Cafés zum Beispiel. Ja. Ich bin total gerne auch in Berlin zum Beispiel unterwegs mhm. und treffe mich mit Leuten und, und bin da im Café und dann, das sind ja alles Sachen, die komplett wegfallen. Also es gibt so eine bestimmte... Lebensqualität, die damit zusammenhängt, die, glaube ich, dem einen oder anderen jetzt auch erst bewusst wird. So. Und vorher gab es, glaube ich, auch oft den, ähm, ähm, ja, so, so, so eine Art ähm, fehlendes Selbstbewusstsein vielleicht auch der Kultur, weil oft halt von außen auch dieser Blick so war, ja, mein Gott, das ist ja irgendwie, du machst ja auch das, was dir Spaß macht und so und mhm. so nach dem Motto von, das hat nicht so viel Wert. Und ähm, ich glaube, dass sich das gerade so ein bisschen verändert und die Kultur ernster genommen wird. Ähm, und ich glaube auch, dass das unglaublich wichtig ist, so, weil am Ende retten uns keine Banken, sondern retten uns eben Begegnungen, die wir miteinander haben in zum Beispiel solchen Kulturorten. Ähm, das finde ich unglaublich wichtig und das ist auch das, also wenn man sich so Fragen stellt, was ist mir wichtig im Leben, dann ist es nicht Aktienanlegen oder sowas, so. dann, dann sind es eben irgendwie, also bei mir zumindest und ich glaube bei vielen Leuten auch, ähm, dann sind es immer irgendwie Begegnungen und Sachen, einem, die einem unter die Haut gehen und dann kannst du Kultur im Prinzip ähm, sofort da mitnehmen. So. Also das ist, ja, das wäre meine Antwort darauf. Ja.
0: Und äh, dabei ist ja Kultur auch etwas, das gar, um, nicht unbedingt teuer sein muss, aber mhm. was, äh, also wo man mit, mit einem gewissen Betrag, glaube ich, schon viele tolle Sachen machen kann und gleichzeitig finde ich das auch immer so perfide irgendwie, wenn die Leute, die eigentlich was Gutes machen, dass man von denen erwartet, dass sie es umsonst machen. Und man sich denkt so, wir haben alle kein Problem damit, dass Leute, die in irgendwelchen Unternehmen irgendwelche Bullshit-Jobs machen, die das ja. wahrscheinlich selber auch so sagen würden, die da irgendwelche Prozesse äh, verfolgen, irgendwelche Excel-Sheets erstellen und keine Ahnung was. Also ich will das auch nicht schlecht reden, das kann auch sinnvoll sein, aber ähm, dass das Verhältnis total hinkt, weil dann bei den Kulturschaffenden, also man will ja auch dann eine, eine soziale Niederschwelligkeit ja auch äh, gleichzeitig anbieten können und dass es ähm, mhm. ja auch so ein Dilemma ist, finde ich, was sich in Kultur immer sehr gut zeigt.
1: Ja, für, würde, ich, würde ich dir aus vollem, vollem Herzen zustimmen. Also es gibt so viele mhm. ähm, Bereiche in unserer Gesellschaft, die, also ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Idee, das ist also so eine Idee, dass ähm, es eine erfolgreiche Wirtschaft ähm, ähm, gibt, die darauf basiert, dass irgendwie alle in, in voller Arbeit sind und dass es diese ganzen tollen Arbeitsplätze gibt und so. Aber die Realität ist ja viel eher, dass einfach ein wirklich großer Teil der Arbeit, der Tätigkeiten, die in diesem Land sind, werden halt ehrenamtlich erledigt. So. Mhm. Da ist Kultur mit dabei, aber das sind halt auch super extrem relevante Sachen wie Rettungssanitäter zum Beispiel. So, es gibt einfach so viele Sachen, ich habe ja selber durch, durch meine Filmproduktion auch viel Einblick in solche, solche Sachen, was auch ein echtes Geschenk ist in meinem Beruf so. und denke so, mein Gott, was ist alles ehrenbleibendlich, da hängt ja so viel dran. So. Und das ist einfach, also das, das finde ich auch schwer, das zu erklären, weil so eine Idee wie Wirtschaftswachstum zum Beispiel natürlich auch eine Form von Sicherheit vermittelt und die total wichtig ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, und gleichzeitig ist es halt auch nicht komplett wahr. so. Ja. Und ähm, gerade wenn es um Kultur geht, ähm, ja, weiß ich nicht. Also kann man das dann gut vergleichen mit jemandem, der eine Excel-Tabelle ausfüllt, ähm, wie diese Idee für das Stück entstanden ist? Kann man das in Stunden abrechnen? Kann man das nicht abrechnen? Das finde ich einfach unheimlich schwer. Also da bin ich auch, ähm, jetzt wo ich hier gerade in, in einem Podcast aus dem politischen Umfeld bin, kann ich das auch gerne nochmal finden. <lacht> bin ich zum Beispiel... Ähm, so bei sowas wie einem bedingungslosen Grundeinkommen mhm. zum Beispiel so und das ist ja auch viel weniger also es natürlich ist ein Trans-, Transferidee ähm, es ist aber auch die Idee dass man sagt jeder darf das beitragen was er irgendwie wichtig findet und, und was ähm, aus ihm rauskommt und was er irgendwie beitragen möchte und es gibt halt nicht mehr diese, diese Hand die sagt das ist aber äh, du musst bist aber ganz schön faul gewesen du solltest nächste Woche jetzt mal irgendwie den Müll wegbringen und irgendwie Müllmann werden oder was auch immer oder irgendwas Schlimmes machen, womit man dich bestrafen kann, weil du bist faul gewesen. Und ich glaube, diese, diese Denke halte ich persönlich für total falsch. Das ist aber halt ein anderes Menschenbild, was dem zugrunde liegt und was sich vielleicht auch langsam rauswachsen muss. Weil die meisten Leute, die zum Beispiel gegen das bedingungslose Grundeinkommen argumentieren, argumentieren vor allem dagegen oder argumentieren vor allem, dass es halt schlecht finanzierbar werden soll. Da gibt es drei Millionen Beweise dafür, dass das zum Beispiel über Trans Transaktionssteuern, wie bezahlt werden kann. Aber es geht, wie gesagt, um was komplett anderes. Es geht darum, ob man halt zulassen kann, dass jemand anders sein Leben so führt, wie er denkt, dass es richtig ist. So. Und das landet für mich, also landet eine Gesellschaft, die so denkt, automatisch bei, eine, bei einer höheren Wertschätzung und bei einer viel höheren ähm, tiefe sozusagen oder bei einer, bei einer mehr Tiefe von Kultur so, weil das viel mehr glaube ich gewertschätzt wird und weil man es auch vielleicht eher zugeben darf dass man dem einen zugeneigt ist und dass man es total schön findet so. ja. ähm, und das ist ja auch also für Oldenburg zum Beispiel ich habe ja überhaupt nicht ich hätte jetzt gar nicht den Anspruch dass Oldenburg so eine so eine Kulturstadt auf internationalem Level wäre oder so wenn jemand für sich den ähm, Trompetenverein in Eversten als das kulturelle Gut betrachtet <lacht> Wer bin ich denn, dem zu sagen, das ist keine Kultur? Ist ja Quatsch, wenn das jemand so... so Und ich finde, diese Sachen müssen alle nebeneinander existieren können und vielleicht ja sogar noch voneinander profitieren können. Also ich finde die Vorstellung total witzig und auch cool tatsächlich, wenn es diesen Trompetenverein gibt, dann soll er sich bitte melden, weil ich möchte den unbedingt besuchen. Aber <lacht> das sind ja Sachen, ich finde es total total wichtig, so dass man diesen Abgleich sucht und dass man das zulässt. so. Ja. Und, ja.
0: Ja, ich finde das auch mit dem das so Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, das wirkt ja dann auch auf ganz ganz vielen Ebenen. Das dient ja nicht nur dazu, dass man quasi äh, kulturschaffende Menschen erstmal finanziell ein Stück weit absichern könnte, mhm. sondern das dient ja auch im Endeffekt dazu, dass viele Leute vielleicht weniger arbeiten müssten, auch hier Stichwort 30-Stunden-Woche zum Beispiel, um mhm. überhaupt dann an Kultur teilzunehmen, weil ich zum Beispiel sehe viel zu wenig Kinofilme. Einfach, weil ich es nicht schaffe, wenn viele, weil die auch natürlich immer alle gleichzeitig rauskommen und entweder kommt nichts ja, oder ja. es kommt alles gleichzeitig. Ähm, ja. Ich, ich schaffe das überhaupt gar nicht, zeitlich die äh, die, die zu sehen. Ähm, und äh, abgesehen davon, dass man dann das Kulturangebot der eigenen Stadt wahrnehmen könnte, kommt halt eben auch noch was dazu, was du meinst, mit dem in den Trompetenverein in Everson zu gehen, halt nämlich selber kulturell aktiv zu werden, weil ich glaube, ganz viele ja. Menschen haben so diese Sehnsucht. Oder das kam ja jetzt auch ganz oft bei diesen was man jetzt in Corona alles machen könnte, Sachen bei Rum. Denn man könnte ja mal wieder das Instrument aus der Ecke holen. Ne? Man könnte ja mal wieder einfach nur so auf seiner Leinwand rumkraxeln, ohne dass es irgendeinen Sinn verfolgen muss. Man könnte ja einfach mal wieder, ähm, äh, weiß ich nicht, zum, zum zum Kirchenchor gehen oder so. Es ist vielleicht auch nicht ohne Zufall, dass die Leute auf den Balkon gegangen sind, um Musik zu machen und zu singen und keine ja. Ahnung, was zu machen. Ähm, das wirkt ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auch. und ähm, da kommt halt auch wieder so ein bisschen die Messbarkeit von Kultur mit rein. Was du am Anfang meintest, mit der Stadtverwaltung muss dann halt das eben bemessen können und so, weil man, weil Kultur gleich auf so viele verschiedenen Ebenen auf eine Gesellschaft einwirkt, dass man das ähm, halt eben sehr schwer an bestimmten Kennzahlen so festmachen kann.
1: Das finde ich gerade einen super guten Vergleich, weil, also ich meine, wenn, wenn man in Italien gesehen hat, wie da Leute miteinander auf dem Balkon, also über die Balkone Musik machen, dann, dann läuft einem eine Träne runter und dann ist man irgendwie berührt. Man ist ja nicht berührt, wenn Merkel sagt, wir retten jetzt die Lufthansa. <lacht> ähm, also ich zumindest nicht und ich glaube viele Leute auch nicht, eher frustriert ja. ähm, darüber, dass man dann zum also das ist glaube ich dieses, dieses Ding, was man, äh, warum, das, warum ich das so eine Idee genannt habe und warum das, glaube ich, mir einfach, das wird einfach zu ernst genommen so. Und es gibt halt einfach, es gibt irgendwie Menschengesetze. Und es gibt Naturgesetze und gerade eben haben wir einfach haben, sind die Menschengesetze sind einfach Naturgesetzen komplett unterlegen so und jetzt haben wir gerade eben einen Planeten, den wir retten müssen ähm, und wir haben uns zu retten, aber wir haben nicht eigentlich eine Wirtschaft zu retten so und da da muss da müssen natürlich Sachen passieren so es gibt bestimmte Sachen, die total wichtig sind für die für die Daseinsvorsorge, wie man so schön sagt so aber man muss nicht einfach jetzt alles gerade komplett retten aus meiner Sicht ähm, weil es einfach eine Chance ist was so zu bauen, dass es halt auch zu diesem Planeten passt. so. Ja. Ähm, ja, total. Also, ich bin auch da, also, das ist in meinem Beruf wiederum, kann ich auch sagen, wir leben ja davon, dass wir unseren Kunden Aufmerksamkeit geben, was gar nicht so einfach ist in der, in der aktuellen Welt, weil das Internet halt durchsetzt ist mit Menschen, die nach draußen schreien und irgendwas sagen wollen. Und ähm, das ist auch so eine Geschichte, die man wahnsinnig gut spenden kann. Also, wenn man eine Stimme hat als Unternehmen, als Person, wie auch immer, ähm, diese Aufmerksamkeit kann man ja auch spenden. Die kann man zum Beispiel, weil ne, ich habe dann viel gehört, ja Fridays for Future, hört man ja gar nichts mehr von und so, ja okay, dann erzähl von denen. Also du, hast ja, du, hast, du bist ja eine von den Stimmen. Ja. Ähm, und es gibt eben sehr, sehr viele von diesen Stimmen. Also ich äh, würde so ein bisschen dafür plädieren, auch die eigene Aufmerksamkeit ähm, zu verschenken und bestimmten Sachen die Aufmerksamkeit zu geben. So. Ähm, Beispiel Bundesliga. Ich finde es total traurig, ähm, ohne da jetzt tiefer ähm, darauf einzugehen, dass da eine Chance verschenkt wurde. Weil ich meine, wie groß wäre das gewesen, und das wäre wirklich, das hätte mir eine Tränen in, in, in die Augen getrieben, ähm, wenn die gesagt hätten, hey, es gibt gerade Wichtigeres. So. Ja. Wir gehen jetzt mal, wir, wir, machen, mal, wir machen mal Pause so. und wir kriegen das schon geregelt, wir müssen als Gemeinschaft zusammenhalten. So. Und leider ist genau das Gegenteil passiert. Und ähm, ich glaube aber, dass das ähm, total möglich ist und dass ganz viele andere ein vorweg der Pflegebereich, das halt total zeigen und Krankenhaus und all das ähm, zeigen halt total, dass es geht, dass diese Solidarität da ist, dass die ganze Zeit schon da war und dass die aber halt auch Aufmerksamkeit und auch wieder relevante Bezahlung ähm, halt irgendwie braucht. Weil das sind so Sachen, da merke ich gerade da ist, da ist, glaube ich, eine Verschiebung im Gange. Das werden wir erst in ein paar Monaten oder vielleicht Jahren feststellen, was da jetzt alles passiert ist. Mhm. Und die ist wieder so mit dem, ich glaube, die ist, oder die wird durch so eine Betroffenheit geschehen sein nachher. Durch dadurch, dass wir irgendwas kapiert haben, vielleicht gar nicht mal im Kopf, aber irgendwo im Bauch und im Herz und so. Und das waren dann wahrscheinlich so Leute, die ähm, auf dem Balkon eine Trompete in, Hand, in, in die Hand genommen haben und irgendwie in Kontakt getreten sind, wie gesagt, halt mehr, als dass uns die Lufthansa abhanden gekommen ist. Oder, ja, also das, ja, das treibt mich auf jeden Fall total viel um, diese, diese Gedanken. Ich bin auch eher optimistisch eingestellt, zum Glück. Ich hm. bin gerade sehr dankbar, dass ich Optimist bin. <lacht> <lacht> Schlechte Zeit, um Pessimist zu sein. Ja, ja,
0: Ja, ich glaube, das ist halt so... Es ist ja ein bisschen vermessen, immer von, von den Geschenken von Corona zu sprechen, aber es bietet halt eben doch mhm. auch einfach Potenzial, weil äh, unsere Gesellschaft eben an so vielen ähm, Stellen einfach so dermaßen offensichtlich komplett fa also auf einem komplett falschen System beruht. Hat. Also das kann, mhm. auf, äh, auf, äh, kann man auf die ökologische Perspektive beziehen, das kann man auf äh, soziale Ungleichheiten beziehen, das kann man auf... Ähm, auf die Kultur beziehen, das kann man auf den Gesundheits- und Pflegebereich beziehen und das alles knallt halt jetzt einem irgendwie so ein bisschen um die Ohren und ähm, theoretisch wäre halt jetzt die Möglichkeit, wenn es schon mal irgendwie gecrasht ist, dann eben irgendwie anders aufzubauen ja. und äh, ich hoffe da auch sehr, dass ich ähm, ja alle Leute, die da irgendwie so eine Kapazität für haben, gerade... Äh, sich vielleicht mal ein bisschen mit, mit befassen auf wieder Stichpunkt Stadtgestaltung. Ne? Also wenn wir doch jetzt was neu aufbauen müssen, dann können wir uns doch jetzt auch vielleicht mal Gedanken machen, wie das ja. denn aussehen soll und was wäre denn jetzt eine Gesellschaft, die für mich lebenswert wäre und nicht einfach nur, okay, Hauptsache wir etablieren hier wieder irgendeine Marktwirtschaft und gucken mal, was am Ende rauskommt und wundern uns, dass wir in zehn Jahren vor den gleichen Problemen stehen.
1: Das ist auch interessant, weil die Situation, also ich würde sagen, die Situation ist halt jetzt auch einfach so, und dann ist ja automatisch, sind wir jetzt an so einem Entscheidungspunkt, wie wir damit umgehen. Und ich finde, du hast das gerade sehr schön beschrieben. So, Ja, wir können halt so weitermachen uns zurück in eine Normalität flüchten, die es halt niemals gegeben hat. Oder äh, wir übernehmen halt Verantwortung. So, Und wir haben ja alle irgendeine Rolle in der Gesellschaft und können Verantwortung übernehmen. Ähm, mindestens für uns selbst und Vorbilder sein. So, und Ich glaube, das ist... Das ist voll wichtig. Ich erlebe aber auch viele Leute, die diese Form von Offenheit haben und ich erlebe extrem viele ängstliche Menschen, die absurd unkomplexe Thesen teilen, wo ich denke, okay, ähm, da hat jemand wirklich wahnsinnig doll Angst gerade in dieser Situation und das verstehe ich auf einer Art auch und es ist halt irgendwie seltsam,
0: mhm.
1: äh, damit dann umzugehen und mit irgendwelchen ähm, Theorien konfrontiert zu sein, wo man denkt, dass bei zweimal durchlesen denkt man schon, das kann irgendwie alles nicht hinhauen und ist einfach viel zu einfach so. Ähm, die Welt ist halt immer komplex so. Und man ist irgendwie immer zu, zurückgeworfen auf sich selber, aber da sind wir wieder alle zusammen. Und ich glaube, das ist so, dass dieses, man kann immer nur mit der Situation gerade umgehen, die ist. Und jetzt haben wir zum Glück alle gerade etwas, was uns verbindet. Also ja. da sage ich extra zum Glück, weil das ist halt, da ist, das ist halt die Chance, wie man so schön sagt, die Chance in der Krise so. Ja.
0: Ja, und auch wie du schon sagst, es gibt eben auch schon viele Menschen, die Ideen haben, die Lust haben zu verändern und ähm, man braucht ja gar nicht die große Mehrheit, die jetzt sagt, okay, wir revolutionieren hier was, sondern ähm, durch so Netzwerkeffekte müssen das ja am Anfang erstmal nur ein paar Leute sein, die dann Leute mitziehen und ja, am Ende wie bei Fridays for, for Future stehen dann Millionen Leute auf der Straße irgendwie und ähm, mhm. sowas kann sich ja auch total gut aufbauen und ähm, ja, da, da
1: interessiert mich in dem Zusammenhang gerade total, wie das, ähm, wie das, so in der Lokalpolitik ist, also generell vielleicht auch in der Politik, aber weil ich habe also, das ist jetzt mein persönliches Bild von Politik ist, dass sie eben nicht sich schnell verändert und dass sie mhm. nicht total schnell adaptiert. Ähm, und das halte ich, also das würde ich mir, kann ich mir vorstellen, dass das sehr frustrierend ist. Aber wie kann man, kannst du das von innen sagen, wie ich das kann, wenn ich eine Frage stelle? Ich habe, glaube,
0: du bist fast mehr innen als ich.
1: Ja? ja? Okay. Äh,
0: nee, also ich habe jetzt, also hab jetzt kein politisch gewähltes Amt in irgendwas. Okay. Ähm, aber ich erlebe das tatsächlich, also so von ach, halb außen, also ich stehe so ein bisschen ja. in der Tür vielleicht, aber ähm, ich erlebe das auch so, dass, ähm, ja, dass da so, also, so ich habe das Gefühl, die ganze Welt wandelt sich, weil die Politik nicht so richtig. Was ja in manchen Sachen auch gut ist, ne? Also wenn mhm. ich will jetzt auch die, die, die deutsche Stabilität jetzt auch nicht... Äh, tot rein hier, aber ähm, wenn man sich so ein paar Strukturen anguckt, wenn ähm, ich nur alleine an sowas wie, das ist mein, mein, mein Generationsmotto, aber sowas wie Work-Life-Balance. Denke, wo ich denke, so, es ist ja so ganz zwischen den großen Weltkonzernen bei den CEOs angekommen, dass man nicht die ganze Zeit nur durchackert und äh, dann guckt man sich in die Politik und alle rühmen sich von wegen, ja wir haben hier bis 4 Uhr morgens an dem, an dem, an dem Klimapaket gefeilt und man denkt oh, nicht so, das ja. ist nicht gut, man sieht, dass ihr da um 4 Uhr morgens dran gearbeitet
1: habt, ja, geht nochmal schlafen und
0: denkt dann nochmal drüber nach.
1: Voll. Ja, um, die Wissenschaft sagt euch, dass es das nicht gut ist, durchzumachen, dass man ein Gehirn hat wie ein Alkoholiker <lacht> und dass es keine guten Entscheidungen <lacht> ja. <sind. lacht>
0: ja, und ähm, auch wenn man sich anguckt, gerade Kommunal Kommunalpolitik ist, glaube ich, eine Riesen Riesenschwierigkeit, dadurch, dass es alles ehrenamtlich ist, dass das eigentlich ähm, nur, von, von, nur von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe eigentlich ausgeübt werden kann, nämlich von Menschen, die gerade frisch verrentet sind. Und Zeit und Energie haben dafür. Also, das ist, ich kenne jetzt die ganz genaue Ratszusammensetzung jetzt nicht. Ähm, ich weiß, dass bei uns auch jüngere Leute ähm, natürlich im, im, im Rat sind. Aber gleichzeitig so von der Struktur, auch wenn ich jetzt so auf ganz Deutschland mir die Kommunalpolitik überlegen müsste, dann würde ich sagen, da sitzen vornehmlich Männer, die sind vornehmlich weiß und sind vornehmlich <lacht> alt. So. Und ähm, die können ja. natürlich trotzdem alle im Einzelnen total die haben ja auch eine Motivation, warum sie das machen und Ziele und ähm, verbringen ja auch ihre Freizeit, aber so gleichzeitig in der Struktur ähm, mhm. ist das jetzt auch eben keine Bevölkerungsgruppe, die sich jetzt durchschnittlich stark für großen gesellschaftlichen Umbruch einsetzt, naturgemäß, ja. naturgemäß und ähm, ja, also wenn ich jetzt überlege, also ich könnte nicht in die Kommunalpolitik gehen, ich hatte die Zeit dafür nicht und das ehrenamtlich hm. nebenher zu machen. Oder vielleicht nicht, die, nicht nicht genug Motivation, sehr viele Dinge dann eben hinten anzustellen. Ne? Und
1: naja. Das ist echt eine seltsame Pattsituation gerade, finde ich. Also gerade so aus der, aus unserer, äh, oder aus meiner Generation und der, der folgenden Generation heraus betrachtet, ist dieses Politiksystem einfach nicht attraktiv und auch stellenweise halt ganz offensichtlich überholt. Also aus meiner Perspektive jetzt gerade vor allen Dingen. Ähm, weil ich, hab, also ich als ich irgendwie noch in der Schule war oder so, war ich auch mal irgendwie bei der grünen Jugend irgendwie zu Besuch und so, und war so erschreckt darüber, wie erwachsen diese Jugendlichen da waren. Mhm. Ähm, und wie die sich irgendwie kaum zu Wort haben kommen lassen und so. Ich fand, das, das war mir alles viel zu, viel zu viel Konkurrenz. Wie gesagt, alles komplett subjektiver Eindruck gerade. Aber wenn ich jetzt beispielsweise im Kulturausschuss bin, ich denke, okay, das sind jetzt all die Leute, die sich für Kultur interessieren innerhalb dieser, dieses Parteiensystems dass da trotzdem immer noch so Parteigeschichten passieren. Irgendwie so, ja, die CDU möchte aber das und das, die Grünen möchten aber das und das, und mhm. dass es nicht als Austauschort gesehen wird, wo man zu einer Lösung kommen möchte und so. Ähm, ich finde es da auch dann ähm, stellenweise irgendwie schwierig, so in der Rolle ähm, von einem Berater. Also es geht meinen Kollegen, glaube ich, dann ähnlich auch, ähm, weil wir sind ja von der Politik legitimiert und nicht von den Kulturschaffenden. Also das ist ja auch irgendwie eine seltsame Situation, mhm. dass man da sitzt und sagt, bitte, Beratet uns mal, aber letztendlich haben wir also was kriegen wir dann? 25 Euro Sitzungsgeld oder sowas. Mhm. Das heißt, das ist, so wie du es gerade beschrieben hast, ist auch ehrenamtlich, Das ist ja komplett utopisch. Das kann niemand nebenher machen, so. Und, und in dieser, in dieser komischen Form von, von so ein bisschen so einer, so einer Blindheit, so, die gar nicht gewollt ist, aber die einfach passiert ist durch die Situation, befinden sich, glaube ich, viele der Akteure, so. Und dieser ganze, ich habe da zum Beispiel also auch sehr viele Frauen, kann ich da nochmal gerade sagen. <lacht> Das sind nicht nur alte, weiße Männer im Kulturausschuss, aber es gibt halt wenig wenig Zeit. Also es ist wirklich wenig Zeit, um sich mit den Themen zu beschäftigen. Und ähm, das ist das, was ich gelernt habe und was mich dann auch ein bisschen traurig gemacht hat, ist, wie gesagt, es meint halt keiner Böse, aber dieser Stillstand ist ja trotzdem da insgesamt. Und und ähm, das halte ich halt im Moment noch so für einen, für einen Fehler in dem politischen System, dass es nicht offen genug ist für... Bestimmte Formate und ähm, deswegen sind wir zum Beispiel jetzt bei der Creative Mass, um das nochmal rund zu machen, sind wir eigentlich voll happy darüber, dass dann so eine Offenheit von der Politik da ist und auch mhm. der, ähm, so der Sinn darin gesehen wird, sich auszutauschen. Ich meine, dass das jetzt zum Beispiel mit Fridays for Future im Umweltausschuss auch schon ziemlich vorbildlich funktioniert hat. Ähm, die sind da quasi auch auf einer ähnlichen Schiene da miteinander ins Gespräch gekommen. Solche Sachen. Ich glaube, also ich persönlich glaube daran, dass das halt so eine so eine Form von äh, Zusammenarbeit in der Gesellschaft zwischen den Akteuren eigentlich ist, dass man tatsächlich irgendwie, Politik bleibt so bestehen, aber dass es so eine Form von Öffnung geben muss, äh, weil die Veränderungen einfach so schnell stattfinden, dass man die ableiten kann und dass man irgendwie tatsächlich auch gut beraten ist. Ähm, und jetzt vielleicht nicht, wie gesagt, wir geben uns da allergrößte Mühe und ich möchte das jetzt auch nicht kleinreden, aber wenn die Zeit eben nicht da ist, sich mit den ganzen Kulturakteuren zu beschäftigen, dann hat die Beratung natürlich auch jetzt nicht unbedingt die allerhöchste Qualität oder ist total auf dem Punkt oder holt jetzt die ganz besonderen Themen raus. Das ist halt nur so, wenn man jetzt so ein, zwei, drei Leute bei uns raushebt, die halt dann super aktiv sind und das halt unbedingt möchten und das als Aufgabe verstehen und sich das dann wie das ähm, so oft ist, dann quasi aus dem eigenen Fleisch rausschneiden, mhm. so wie das halt im Ehrenamt ist. Ja. Aber das ist halt irgendwie eine unschöne Situation, die, ähm, die glaube ich auf allen Seiten, also auch bei der Politik, wie gesagt, ich sehe das ja auch. Der, der, da ist so viel Wille da eigentlich ja, bei klar. den meisten. Ähm, das ist eine super unbefriedigende Situation, stelle ich mir vor, so. dass ja. man da pff, kommt da reingeschossen, also jetzt findet es ja noch nicht mal, hat es jetzt zweimal nicht stattgefunden, was ich auch extrem schwierig fand in dieser Phase, der Kulturausschuss. Mhm. Jetzt findet er wieder statt. Das ist auch total nötig. Aber ja, dieser, dieser Abgleich auf Augenhöhe miteinander, lösungsorientiert, das sind, so, das sind so Dinge, die mich da antreiben und die für die, glaube ich, finde ich auch so jetzt so, eine, so unsere Wahrnehmung, zumindest eine Offenheit da ist gerade.
0: Ja. ja, da kann man auch schon wieder ganz viele Bögen schlagen zu Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben. Ja, auch hier wieder bedingungsloses Grundeinkommen. Könnte, ja, äh, könnte helfen und so. Ich glaube, wir ja. kommen jetzt mal langsam zum Ende, bevor das wir hier wirklich schon die angedrohte äh, Stunde wird und äh, die Leute ja. nach der Hälfte rausdroppen und unser ganzer äh, ja, richtig stimmt. tiefgründiger Teil dann äh, gar nicht mehr kommt. Ähm, ja, da hätten
1: wir, hätten wir einen guten Cliffhanger in der Mitte irgendwo bauen müssen dann sonst. Ne? da müssen wir jetzt lieber aufhören. <lacht> <lacht> Irgendwas, so <lacht> die sagen, oh, das, muss, das wird nachher noch aufgelöst, das muss ich überlegen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> können wir, also, wir können es einfach da, in der Mitte zerschneiden und dann Nein,
1: ein gibt ein
0: Gewinnspiel ein. und dann am Ende könnt ihr
1: also, einen beratenden ja. Sitz
0: im Kulturausschuss gewinnen oder so. Nein.
1: Ja, sehr gut. Ich könnte mal Pause machen. Das <lacht> <sehr>
0: cool. <lacht> okay, könntest du vielleicht noch einmal auf den Punkt bringen, ähm, was jetzt so deine Wünsche oder, oder eure Forderungen ähm, Anreize für die Kommunalpolitik, aber vielleicht auch für höhere politische Ebenen werden, wenn es um die Kulturförderung oder und auch Rettung natürlich geht?
1: Mhm. Ähm, also in allererster Linie glaube ich ähm, Öffnung in Richtung der Leute, die im Moment nicht auf dem Radar sind, das ist ähm, unfassbar wichtig. Das bedeutet, ähm, dass tatsächlich aktiv Kontakt gesucht werden muss, weil der, bisher gibt es keine kleine Stelle nach außen. Das ist total wichtig. Und ähm, ja, wie, wie, ähm, wie sagen, unkomplizierte Hilfen, nenne ich das mal. Also tatsächlich irgendwie eine Form von Budget, wie man Leuten helfen kann. Ähm, weil auf Landesebene und auf Bundesebene die ähm, ja teilweise auch durchs Raster gefallen sind. Hm. Ähm, das sind, glaube ich, so die jetzt gerade aktuell die wichtigsten Sachen. Ansonsten bleibt unser Thema auf jeden Fall der Erhalt und, und eigentlich die Schaffung vor allen Dingen von Freiräumen. Das ist äh, definitiv Aufgabe der Politik und auch der Verwaltung, ähm, das irgendwie, das hinzubekommen, dass Sachen gerettet werden können und ähm, die ähm, Freiräume überhaupt, überhaupt erstmal auf dem Schirm zu haben, zu sagen, die braucht es. Das ist eine Überzeugung, die muss, äh, die muss geschaffen werden. Ansonsten finde ich, ähm, ich persönlich, dass ähm, so, so Initiativen wie diese ähm, innovative Förderung, ähm, eigentlich noch erweitert werden müssten, weil die genauso im Schritt in die Richtung sind, dass man ähm, eigentlich ohne große Regularien Leuten ermöglicht, Projekte zu machen. Ähm, würde jetzt das Hidden Art Projekt hervorheben, wenn es nicht leider wegen Corona nicht wirklich der Öffentlichkeit zugänglich ähm, geworden äh, wäre.
0: Was ist das genau für ein ähm, Projekt?
1: Da haben sich sehr viele, ähm, genau, da hat ja ein, eine eine Person, Sven Müller, ähm, hat da ähm, sehr, sehr viele Künstlerinnen zusammengebracht, die letztendlich eine Form ja, unterschiedlicher Ausstellungsgegenstände da drin haben. Ich habe es immer nur von außen gesehen. bisher, Deswegen kann ich nicht alles sagen, aber es ist halt total genial, dass es das gibt. so Und das gibt es durch diese Förderung. Äh, und das ist ein richtiger ein richtiger Schritt. Mhm. Also davon mehr. so Und eben, wie gesagt, nicht nur Geld, sondern auch Möglichkeiten. Orte. Ja. Sagen, an diesem Ort dürft ihr machen, was ihr wollt. Ja. So Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann reden wir darüber. Aber ähm, macht man erstmal so. Und als Creative Mass ohne aktive Teilnahme der PolitikerInnen und, und der ähm, ähm, Verwaltung wird es eine Kulturentwicklung nicht geben. Also den Prozess, den wir anstreben, der geht nur, wenn alle mitmachen. Das heißt, auf jeden Fall die Aufforderung, ähm, da gibt es ja auch eine Förderung für uns, äh, dass wir das eben überhaupt machen können von Seiten der Stadt. Und auch da das Geld wird uns am Ende nicht ähm, nicht helfen, nicht so sehr wie die Teilnehmer, äh, wie die Teilnahme all der Leute, die ähm, wir da brauchen. Und da sind eben Politiker und ähm, Verwaltung eben auch gefragt. Ja. Ich hoffe, das war auf den Punkt. Ich fand es, das war ein bisschen lang. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, wir sind ja hier in einem Politik-Podcast. Da ist auf den Punkt alles unter 15 Minuten. Und es gibt eine Frage, die wir jedem Gast und jeder Gästin am Ende stellen. Und das ist, wenn du äh, quasi Kanzler wärst und du könntest eine Entscheidung durchbringen oder eine Maßnahme, irgendwas auf Bedingungsloses den Weg... Grundeinkommen.
1: Okay. Bedingungsloses Gut. Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Das war einfach. Ja. Sehr schön. Super, ja, also vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich fand es sehr ausschlussreich. Ich glaube, wir haben auch eine gute... Breite an Themen äh, abgaloppiert, abga äh, sind ja. so von Eulenburg rausgezoomt und dann direkt wieder rein. Ähm, ja. Genau, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja. wir, wir verkuppeln dich mit dem Trompetenverein, das kriegen wir hin.
1: <lacht> ja, bitte. Nee, super. Also auch äh, danke, cool. Voll ähm, schönes Format und schöne Offenheit und haben richtig toll Spaß gemacht. Danke.
0: So, wir hoffen, dass dir dieses Interview gefallen hat. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du mit uns zu den Themen des Podcasts diskutierst, etwa unter dem Post der Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook, wo du uns unter Grüne Oldenburg finden kannst, auf der Webseite oder bei YouTube. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine neue Folge verpasst, weiterempfiehlst und bewertest, damit viele ihn noch finden können. Und ansonsten hören wir uns bei einer neuen Folge von Grüngeschnackt.